0: 提摩太后书的第三章十四到十七节，我们分享的题目叫《圣经是神所漠视的》。找到经文了吗？好，跟我一起来读一下这节经文。但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白圣经。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是神所漠视的。与教训、督责，使人归正；教导人学艺，都是有益的。叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。阿门。一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。我们愿意先来到你的话语面前，你的话语就是我们脚前的灯，是我们路上的光。你的话语也是我们生活当中的标准。感谢赞美你！今天我们来寻求你，我们带着我们的问题，带着我们的软弱，我们知道你的话语当中会有供应给我们。把下面的时间完全交给圣灵，你来引导我们每一个寻求你的人。奉主耶稣的名祷告。阿门。我们今天分享的题目叫《圣经是神所漠视的》。你们手里拿着这本圣经，分新旧约，所以也叫新旧约全书。那旧约是多少卷呢？你们的圣经旧约是多少卷呢？三十九卷，新约呢？二十七卷，啊，一共加起来是六十六卷。啊，这本圣经是我们信仰的标准，这一点大家一定要分清楚了啊！不管别人怎么说，我们信仰的标准一定是圣经，而不是传统，也不是某个人所说的话语。如果某个，人所说的或者传统跟我们的圣经违背的时候怎么办？不要相信。今天我想借着这段经文给大家来分享这本圣经的重要性。约伯记是最早的一卷书，后来一直到了启示录，也就是公元的100年左右啊，一共经历了是 1,500 年左右，总共呢有40多个作者。所以你会看到旧约里边有很多的书，比如说以赛亚书，那是谁写的呢？以赛亚写的，以西结书呢？以西结写的。那新约当中的罗马书呢？啊，不是罗马写的啊，是保罗写的。那这样的一些书信，一共横跨了一千五百年左右。而且呢，这些书信的作者，有的是君王，有的是农夫，有的是先知，还有的人是渔夫，他们的文化都不相同。大家有没有想过这样的事情？两个人，假如经历不同、学历不同、文化不同、地点也不同，让两个人放了一块写一样东西，能不能合到一起去？现在我们的观念跟一百年前人的观念是不是已经发生改变了？更何况是一千五百年的？那为什么这圣经让我们看起来它中间没有任何的矛盾呢？创世纪和启示录有矛盾吗？没有。他们虽然横跨了一千五百年左右。但是中间却没有任何的矛盾，这是我们读圣经的时候我们发现的一个事情。为什么会这样呢？就是今天我们的题目：《圣经是神所漠视的》。你们知道什么叫漠视吗？漠视的意思就是吹气的意思。文化不同，背景不同，时代不同，在这个过程当中，除非是圣灵亲自帮助我们了，否则我们不可能。能够得到这么一个完整的、没有问题的书，阿门。那现在呢，给你们讲的这个，是因为我们要对圣经有非常准确的一个认可。好，弟兄姊妹，到主后的，也就是我们的公元397年的时候，在北非迦太基，这个时候确定了新约的二十七卷啊，旧约基本上没有什么问题，而且在这个过程当中呢，已经定下来了，圣经绝不可以。增加或者删减，也就是现在你们看到的66卷，还需不需要增加呢？如果有人今天收了他有一卷书要加在圣经里边， 67卷，这就是一端；如果有人说圣经里边的某一卷书是不存在的，是不该存在的，他要把它删掉，这也是一端。非常容易去分辨的一个方式。圣经的作者。虽然有四十多位，不论是旧约的君王、祭祀、领袖或者先知，再或者是新约的使徒等等，他们的背景、教育、人生的遭遇都不同，但是当他们被圣灵引导的时候，他们所写的所有的书卷都是一个中心，那就是耶稣基督。圣经的中心是耶稣基督，这是你在读圣经的时候一定要分辨出来的。如果你读圣经的时候突然发现，哇，神那么那么残忍呢、啊？是你把中心搞错了。圣经的中心应该是耶稣基督，不管是旧约还是新约，在旧约当中，神按照创世以来的预定计划；新约的时候，让耶稣来完成天赋的预定计划，就是要成就。全辈的救恩，所以圣经是神所漠视的，是由圣灵感动那四十多个作者写成的。那不是那些人的想法。弟兄姊妹，给你们这样一个问题：假如我今天没有圣灵给你们的话，说好，现在我们这些人回家之后可以思想一下天地是怎么来的，让你们写出来，而且呢还不能有错误。请问你们多久能写出来？现今的科学家也一直在探索。宇宙的起源在哪里？到目前为止都没有一个定论，对不对？那更别说让你去想一想人类是怎么堕落的，呃，上帝创造是怎么回事？用我们的脑袋永远不可能想出来。所以不是摩西够聪明，是因为圣灵告诉了摩西，摩西将它记录了下来而已。所以这四十多位作者不过是代笔者而已。真正的作者是谁呢？是圣灵。只有作者是圣灵的时候，给我们的启示才是活的。这个世界上会有很多的非常经典的著作，这些著作确实会影响到我们一些生活，但是这些著作不会给你带来生命，唯独神所吹气的圣经会给你带来生命的。那在此，我想问大家一个问题：你们知道为什么叫圣经吗？圣洁的意思是分别出来。这个世界上有许多的经书，对吗？啊，这个经那个经，有很多的经书，但圣经是跟他们完全不同的，是分别出来的，是神的书。阿门。你要想了解我们这位神怎么办？透过圣经可以认识他。你要想得着基督的生命，透过这本圣经里面所记载的，你可以得着他。你要想知道神对你所说的话语、给你的应许，你可以透过圣经来了解他，甚至说。你想知道你自己以后的去处，你也可以透过圣经来了解到它。阿门。所以，我们并不像一些人所说的，我们不知道我们从哪里来，我们将来要去哪里，我们也不知道。我们都是知道的，圣经当中都非常清楚的给我们写明了。阿门。看我们今天的这个本文十四节说：“但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的。”现在你们所学习的、所确信的，你们确信的是谁？一定要切记，你们确信的不是某个人所说的。即便今天我给你们讲到。你们回家之后也要对照圣经，不能完全接受一个人的说法，要对照圣经看他到底正确不正确。就算他是个名目也不行。保罗当时的讲道，比利亚的信徒，他们也是回家之后。对照圣经，看看保罗所讲的是不是符合圣经的。我们应该用这种态度去分辨我们所听到的。阿门。如果这个人讲的不是关于耶稣基督的，你要小心了。比如说，有人在台上跟你们讲啊，这个，呃，财神有多少种，那你就不要听他的了。也许他讲的是正确的，但是。他中心不是耶稣基督，那不是我们该信的东西。那存在你们心里的又是什么呢？一定要让真理、让基督的话语存在于你们的心里边。其他的东西，比如说别人讲的一些见证啊，那些什么啊，听听就可以了。要把耶稣存在于你们的心里边。今天好多信徒的问题是什么呢？把见证留下来了。哎呀，这个人可厉害了！这个牧师可厉害了，你要哗手一挥，下面哗全倒了。我们心里想，哎，这个、牧师好厉害的。你要存在你心里的应该是耶稣的真理，其他的是见证。当你把耶稣存在于心里的时候，你也可以产生那样的见证。阿门。因为你知道你是跟谁学的，弟兄姊妹，现在你是跟谁学的？跟耶稣，你们的名字叫基督徒，你们不是我的门徒，你们不是保罗的门徒，你们是基督的门徒，哈利路亚！所以你们是跟着基督来学的，那么就是耶稣如何，你们也要学他的样式。阿门。我们不能模仿某个人的样式啊、哦。只要是人，他都有软弱，都有跌倒的时候。你把你的焦点，把你的所有的目光都放在人身上，有一天你就会跌倒的。你要把你的焦点放在耶稣的身上，哈利路亚。十五节，并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。你知道，当我们把焦点放在耶稣身上的时候，我们就有得救的智慧了。我们中国是不是有很多的贤人、伟大的一些写了很多名著的那些人？但是那些人能不能给我们带来生命呢？他所写的东西也许很有道理，可以对这个时代，甚至说对当时的时代产生非常重大的影响，但是他不能赐给你得救的智慧。当你明白圣经的时候，是让你信耶稣基督有得救的智慧，阿门。所以你信的不是某个人的话，你相信的是圣经上所写的话。如果有人所讲的跟圣经的原则不符合的时候，一定要拒绝接受，因为这是跟我们的生命有关系的，不可儿戏。阿门。我们的信仰实际上是以信心。来接纳神的末世，圣经里面所写的那么多，有很多是过去发生的事，有很多是将来发生的事情。那我们看不见，我们怎么办呢？你必须用信心来领受神的末世。比如说，亚当这个人真实存在吗？如果你不确定，你说谁知道亚当存在不存？也许我们真的是猴变了呢？那你的信心就会动摇，大家知道吗？除非你的信心根基是稳固的，神如此说，你就如此确信。我们确实是亚当的后代，我们的始祖亚当确实犯罪了。圣经上所写的那些，我百分之百的相信。那么你就会在耶稣身上找着出路的。如果你对神的那些话语是动摇的，是怀疑的，那对神后面的应许你也是不确信的。所以我们在信耶稣的时候，你要用信心来接纳神的默示，你要相信圣经是神的默示，要接受圣经作者都是受圣灵感动，将神的话语记载下来，而这种信心就成了我们信仰的标准，阿门。而圣经上所教导的真理、得救的信息。我们也需要无条件的相信以及接纳，阿门。现在问你们一个问题：圣经有没有错误呢？你确信吗？有些人不服气，有一些人说：“不对啊，你看这个地方写的谁生了这个人，那为什么那卷书里也没没写到这个人呢？”我说：“这是圣经的错误啊！这么多年以来，人们一直在寻找圣经当中的错误，但是圣经当中确实没有错误。”为什么呢？圣经对于我们信仰的人来讲，这是一一项非常重要的真理。从某种意义上来说，它关系到了教会的生死存亡，因为教会的根基就是建立在神的话语之上，也就是圣经之上。那么，如果说我们把神的话语丢弃了，再加上人的东西进去，这个教会就没有力量。比如说，我给大家讲的哥林多教会。格林的教会当中，就是仁义代替了神意。当人的意思代替了神的意思的时候，就没有力量了。你像我们的嘴，整天胡说八道，那有什么力量？如果真的我们嘴里所说的话都成就的话，这世界上就没有人了，包括你在内。神他既然应许了，他会百分之百来成就他所说的话语。阿门。所以，如果教会当中我们百分之百的遵守神的话语，这个教会就会显出莫大的能力来，因为圣经当中的这些话语是神所漠视的。那当我们提到圣经当中没有错误的时候，它指的又是什么呢？其实，圣经的没有错误指的是原初的圣经手稿，也就是原文没有任何的错误。比如说。圣经里面提到说，耶稣说，就是天地都废去，他的话呢，一点一画也不能废去。那今天如果拿我们中文圣经来说的话，少一个逗号，少一个句号，影响圣经的这个本意吗？不影响啊。啊，你说把省略号去了，这意思就变了吗？不能啊。但是耶稣说的是一点一画都不能去掉，对不对？这个就不是指我们中文圣经，而是指原文。旧约圣经的原文是希伯来文，而新约呢，希腊文。你们要是对希伯来文或者希腊文有所了解的话，你会知道，希伯来文下面会有很多的点在一个词下面会有很多的点有的是三个点有的是两个点就是相同的一个字，如果下面三个点跟两个点它表现的意思是不一样的。这就是耶稣所说的“一点一画”。都不能废掉的，因为你把其中的一点一画废掉了，它的意思就完全改变了。所以今天很多人拿着这个原始的手稿去研究，发现真的没有任何的错误。所以圣经的没有错误，是指神所说的每一句话都是合乎事实的，因为那是神所漠视的。阿门。那今天我们为什么要跟大家讲这个事情呢？原因很简单，因为有人。否定圣经，那我们遇到这样的事情怎么办？有很多人说，好像人家说的也有道理呀、啊，啊，好像人家觉得讲的还是，呃，我觉得挺好的呀。不管别人讲的如何，你心中应该知道标准在哪里。我们看，圣经本身证明它是完美的。诗篇的十二篇第六节说：“耶和华的言语是纯净的言语。”如同银子在泥炉中炼过七次，这是表明圣经的话语不需要你再增加或者再去减少什么了。简单来讲，神所写的话语已经没有一句废话了。那有人说，可是圣经当中有很多人他都没有被记载出来啊，请记好了，圣经是关于我们得救的书信。或者说经书，它并不是人类的经书，大家明白了吗？也就是说，从创世以来，直到世界的末了，有很多人出生了又死了，神没有必要把他们记录在圣经上，因为他们跟神没有关系，他们跟拯救没有关系，所以神不是把他们要记录下来。这就是为什么有一些人不被记载，甚至说大卫的很多后代。只是说大卫有几个儿子，但是并没有说把大卫的所有的儿子都给他名字都列出来，就是这个原因了。大卫有多少后代，并没有把大卫所有的后代都给他全部列举出来，只是说有一些跟福音的路线有关的，然后神把他记录下来了。但是在神那里有没有呢？虽然没有记录在圣经上，但是神那里全都是有的。哈利路亚！就像今天的我们一样。你在这个世界上，你相信了耶稣之后，你也为主做工了。当然，现在不可能再出一些什么让你呃名字也记进去，然后让后人去赞扬的那样的书信了。但是你的名字，你所做的事情，都是在神那里有记录的。神要论功来行赏的。阿门。你相信的话语，就是现在你所拿的这本圣经，这些纯净和完备的话语，都是至高无上的。神的话语里边没有大多是可能这样的话语，而且神给我们的都是确定的，这是第一个。圣经本身证明了它是完全的。第二个，圣经真正的作者是圣灵，所有的书卷都是是神自己所写的，就如刚才我们所说的那样，让你去想一下。这埃及法老当时做了什么事情？你怎么能想出来呢？除非神告诉你了，然后你把它记录下来了。阿门。以前的时候，一个朋友在那聊天的时候，他就说了：“说这个中国的这个中医啊，是不是文化非常的博大精深？”有人就说：“你看这个中药啊，就那几副药引子放在一块儿，然后把它熬出来。”它就能有非常不同的效果，而且呢，这些中药还分上午、中午和晚上，也就是说，不同的时间就是相同的药熬出来，时间不同，哎，就是温度不同，它出来的药性都不一样。那有人就说了，到底是谁能够把这么多的药，然后精确的把它盘在那一块？你看，那中医称的时候，是不是这个几克，那个几克，是不是非常的准确？他们又说：“哎，就这么抓一把放里边得了，不是是非常准确的？那你们有没有想过，到底是谁能够把这么准确的东西研究出来呢？”有人说：“哦，那个什么李时珍呐、啊，什么呢？是他们确实是把这个写出来的人。可你有没有想过，他的灵感从哪里来呢？真的给他一辈子的时间让他去试，他又能试出几个来呢？”所以当时有一个人就说了啊，这是非常著名的一个人，你们自己可以回家查啊。他们就说。啊。这个人能够发现这些药方，一定是受了某种启示，而这种启示不是他思想出来的，而是那个人告诉他，或者他在梦中、在意象当中，那个人告诉他，他把它记录下来，然后他去印证这些方子，最后发现，哎，真的是这样的。有没有想到我们的圣经是怎么写成的呢？不是今天摩西说：“哎、呃，你们等等啊，我得想一下这世界是怎么来的。”不是的，是神告诉了摩西。你把世界怎么来的记录下来，你把我给你的话语记录下来，你把圣经当中的某卷书记录下来，为的是以后我的子民可以参考。然后摩西是根据神的说的，然后把它记录下来，这就成为了圣经。阿门。要不然你想想看，弟兄姊妹，咱不说别的啊，《立位记》《民数记》你们都读过吧？里面是不是有一串的人名？那弟兄姊妹，真的让你去想亚当的后代有谁谁谁，谁生谁，谁生谁，你又能记住多少呢？当时确实有一些记录，但是，嗯，亚当那个时候可没有记录啊。亚当的谁孩子生了谁谁谁，那时候可没有记录啊。怎么办？你摩西又不是从图书馆里边拿出这么一种东西来，然后抄下来。不是的，这一切都没有，你还能够准确无误的把它记录下来？这是需要圣灵的启示的，圣灵今天也在做工，只是圣灵不再启示你写圣经了。但是圣灵可不可以在你的工作当中给你话语，可不可以给你灵感，可不可以在你的专业当中给你智慧？可以的，啊，完全都可以。只是现在你不要祷告，主、啊、让我也写一本圣经吧。啊，这个不用去祷告，不可能给你了，因为圣经已经完全了。阿门。圣经都是神所漠视的。就是神所吹气的，神所认可的。我们相信创世的那位神，他有写书的能力，他能够把自己完整的写出来给大家看。好没？第三点，圣经不可私自增加或者删减。你们知道我们现在手里拿着66卷，曾经也经历了许多的风波吗？教会历史当中，曾经有很多奇奇怪怪的经书，我们今天称之为伪经或者次经或者旁经等等。什么叫次经呢？也就是现在你所拿的六十六卷，这叫正典。在正典之外，还有一些经书，这些就叫次经。这些次经是可以参考的，因为它里面记载了一些故事，大多数呢。是与福音的主线无关的一些故事，因为你想，以色列建国以来，他们的国家当中有没有其他的经书？有没有其他的记载？有啊，有很多的呀。可是现在只有这六十六卷被完整的记录下来，进入圣经，那一定是有原因的。至今呢，里面可能记载了一些神话故事，一些人的见证，但是这个不能成为圣经。还有就是伪经，什么叫伪经呢？伪就是假的意思，伪经是非常糟糕的，因为呢，伪经几乎都是在根本上颠覆了正典的信仰，而且这些伪经的出现，大多是跟当时的异端有很大的关系。今天我们的圣经版本多不多？多，其中也有一些版本是异端出版的。我为什么我建议大家读和合本呢？我说，有人说那个和合本里边有一些翻译的不太正确，那你去查原文，或者几个版本对照，但是不能说把和合本放下来去找一个什么其他的版本去读，这个会很危险，因为你不知道那个版本是谁所写出来的。现在有很多圣经书下面有许多的注释，甚至注释已经超越了圣经的字数，你要小心，因为那是人写出来一些东西。他的观点不代表圣经的观点，就怕你们先入为主的观念认为那个是正确的，你就会按那个方式去，那么就限制了圣灵的能力。我建议大家以手里的和合,合本为准，这个基本上没多大问题的啊。我只是说基本上就说偶尔里边有一些翻译确实有一点问题，但是根据前后文没什么问题。我给大家讲一点这个伪经啊，听说过多马福音吗？圣母玛利亚福音听说过吗？莫大纳的玛利亚福音听说过吗？多玛福音里边鼓吹耶稣的神性，贬低他的人性，而且看不起女性。那我们现在的圣经里面有没有这个事情？没有啊。玛利亚福音正好反过来，鼓吹女性自由化，贬低男性。耶稣写的这些话语有没有说男高女低，或者说女高男低的情况？没有。所以这叫伪经，大家明白了吗？它里面有一些偏见在里边的啊。还有呢，我给大家讲一个故事，你就明白了。就是说，有一些其他的经书啊，叫伪经啊，都不好意思把它拿入拿出来去读，一读就知道是错的。只要你读过圣经，就知道是错的。或者说，稍微有一点常识的人都知道那是错误的啊。比如说，他们说了啊，那耶稣有一次坐船去拿撒勒，这个正确吗？哪是错了？如果你们不懂，我现在告诉你要说啊。说耶稣有一天坐船去了河南，明白了吗？他是怎么坐船，怎么把船弄到那儿去的？那是一个山啊，拿撒勒是一个山地啊，是一个内陆地区，他怎么坐船上去的？很明显的很错的东西。可是他们呢，这些伪经里面就把这个记载在那里边去了，说耶稣坐船去了拿撒勒。所以说啊，这些伪经有很明显的错误。雅各第一福音听说过没？我们不是不是有雅各说，人家还有雅各第一福音，就是讲述了圣母玛利亚的童年。你们想知道这些东西吗？它跟我们的耶稣有什么关系呢？既然圣经当中没有提及耶稣三十岁之前详详细细都干了什么，那说明之前的这些生活确实跟福音的主线没有太大的关系，所以不被写在圣经当中。耶稣也不例外。阿门。可是这些伪经、次经当中啊，就把这些东西啊都记录下来，非常详细的记录下来，甚至有一些还是非常错误的严重。我今天给大家讲的这些，以后你们可能会遇到有一些人会把这东西讲出来，让人去相信。比如说《犹大福音》，听说过《犹大福音》吗？想知道里边讲的是什么吗？那是为犹大在平反的。他说了，那家里人犹大是根据耶稣的命令去出卖他，他是为了把耶稣的救赎计划给成就。如果犹大不卖耶稣的话，耶稣就无法完成天父的这个使命了。从人的逻辑上来说，也对呀。那如果没有人卖耶稣，他怎么能上十字架呢？所以有人说了，哎呀，那犹大那不是该死的，犹大是功臣，那是。功臣当中最大的一个，如果他不卖耶稣，我们的罪就不可能被洗净啊！从人的理性上来讲，这些东西好像真的非常的正确呀。而且呢，甘书成成立于呃二世纪末啊，人家也有手抄本啊，其内容不可能是犹大写的，但是犹大后面的门徒写的。弟兄姊妹，像这样的书信，你们不必要去了解它。因为你已经知道他是错误的了，好吗？看看经文，《生命记》第四章一到三节，以色列人呐、啊，现在我所教训你们的律例典章，你们要听从遵行，好叫你们从活，得以进入耶和华你们列祖之神所赐给你们的地，承受为业。所吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守我所吩咐的。就是耶和华你们神的命令，耶和华因巴利皮尔的事所行的，你们亲眼看见了。凡随从巴利皮尔的人，耶和华你们的神，都从你们中间除灭了。好，在这里神给以色列百姓说了一些话语，说：“现在我所教训你们的律例典章，你们要听从遵行，好叫你们存活。最后的目的是为了让他们。”承受为业，对不对，弟兄姊妹？现在你知道吗？在恩典之下，很多人鼓吹耶稣以成之功。什么叫鼓吹呢？就是只宣扬那个，把其他东西给忽略掉了。他们讲的是耶稣把一切都成就了，所以我们什么都不需要做了。好，现在问你们一个事情：上帝有没有把以色列百姓从埃及救出来？有没有把他们领进迦南地？那之后神什么都不管了吗？以色列百姓什么都不需要做了吗？每年需不需要种庄稼？可是他们看来说什么都不用做了，耶稣一切都成了啊，我们什么都不用做了。神颁布的律例典章有没有被废除呢？看好了阿弟兄姊妹，这里所说的是现在我所教训你们的律例典章，你们要听从遵行。他们已经进入迦南地了。如果有一个人偷了别人一个牛，被逮住了，他要一牛赔人家五牛，对不对？这些事情要不要去遵行？要的，弟兄姊妹，请听好了，这里所说的律例典章是跟我们的生活有关系的。这就是为什么很多人接受恩典之后说：“我相信这个真理是正确的。”可是为什么我的生活没有发生改变？原因就在这个地方。他们认为耶稣一切都成，所以我什么都不需要做，我只要去做事情，那我就是回到律法之下了。律例典章，任何时候都不会过时的，即便是在今天，如果你拿刀随便在街上杀了一个人，要不要负法律责任？你就说我在恩典之下，耶稣都替我死了，行不行？为什么不行？是。耶稣是替你成全了你灵魂里边那个问题，洁净了你的生命。可是你现在所犯的是律历典章，大家明白了吗？很多人把这两者混在一起。有些人还说了：“哎呀，嗯、哎，你讲的是知识，我们那都是在灵里边活着的。”OK， 那你在灵里活好了，我们不需要跟这些人去争论什么。我只是告诉大家，律历典章是让我们承受为业的。如果你现在觉得说，我领受了恩典很久，可是为什么我还没有承受为业？要相信一下，是不是你所信的出了一点问题，就是没有接地气儿，还飘在空中的呢？那是为什么呢？你把神的话语删减了，你只是相信耶稣成就了一切，然后你不去做事情了。你知道，相信这些的人其实他们也并没有完全去遵守。如果像他们所说的，耶稣把一切都成了，我们什么都不需要做了，那他们不应该上班的。他们也不应该出去买菜的，那就天天坐在家里边。然后，耶稣啊，从天上掉个饼下来吧，然后他吃进去，这才叫什么都不需要做了。他们要不要上班呢？要不要去工作呢？还要去做，这是属于律历典章的部分。那我现在为大家正确的来讲一下，耶稣以成之工到底代表了什么呢？在神的。诫命当中，如果你无不能遵守所有的诫命，你是活在咒诅之下的，这是事实。可是现在，耶稣在十字架上担当了我们的罪，替我们承担了咒诅，就把律法里边的祝福给了我们。换句话来讲，你不是活在律法的咒诅之下，你是活在神的祝福当中。这个祝福你也可以承受了，只是现在你知道你已经进入迦南了。你要去做什么呢？在这丰富的地上要去播种，然后你就有收成了。阿门。今天你做生意也好，上班也好，或者说去跟别人打工也好，等等，这就是你在播种，你就一定会在经济方面、在人际关系方面等等都会被翻转的。这叫律历典章。阿门。怕的是我们把神的话语其中一部分拿出来熟，其他的全部否定掉，这样的话。你的生活一定会出问题的。再看一段经文，《启示录》的22章1 8到二十节啊，我向一切听见这书上预言的做见证：若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的份。证明这事的说，是了。我必快来，阿门。主耶稣啊，我愿意你来。约翰在最后的时候给我们的一个劝告：约翰说，谁要是在这预言书上做见证，但是呢是删减了神的东西，或者加添了神的东西，你知道在救恩上加上东西的后果是什么吗？比如今天我告诉你们，只信耶稣不能得救，还得加上有好行为。你才能得救，这是不是加上了东西？就是在救恩上加上了行为。你知道这样去传讲会带来什么后果吗？没有人能得救，包括他在内。是不是？这就是加添的东西。那么这个人如此信，他能得救吗？不能。圣经上怎么说的呢？罗马书第十章里面说的非常的清楚：心里相信，口里承认，就必得救。没有别的其他的条件了，我们得救跟行为没有关系。以弗所说第二章是不是说的非常的清楚啊？你们得救是本乎恩，也因着信，并不是出于行为，弟兄姊妹。所以得救跟行为有没有关系呢？没有关系。所以不要在得救的问题上加上你的行为。如果加上去了，这个人他无法得救。那同样的，如果删掉了一些东西呢？比如说我今天告诉你说。只要你信了耶稣之后啊，无所谓啊，就算你杀人放火都不要紧，嗯，神不会看这些事情的，对吗？这又删掉了一些东西，无论是增加或者是删掉，都会让人带来亏损。阿门。约翰在这里说的非常的清楚啊，说如果说今天我们自己私自的删除了神的话语，或者增加了神的话语。就会在圣城删去他那份也就是说，这个人不得救了。这是非常严厉的一个事情，容不得我们有半点模糊的。所以今天，如果你信耶稣了，你是不是得救的？一定要去，你不能说今天信了，可是我明天我发现我还在犯罪，我不一定是得救的。圣经当中从来没有说可能不一定在得救的事情上，神是非常的清楚的。阿门。有人说：“可是我知道我得救了，但是我的行为现在还没有好啊！你需要修正你的行为，但是不要觉得你还没有得救。你怎么样修正你的行为呢？认识神要赐给你的基业，你认识耶稣基督的恩典，让他加给你力量，你就能胜过你过去的坏的行为。但是你前提应该先是得救的人，因信称义的人。阿们”阿门。我今天为什么给大家讲这些呢？原因很简单，从教会历史历代的历史上来看，每一个时代都有这么的一小撮人，觉得自己了不起，否定圣经当中的某一卷书，比如说有人说雅各书讲行为，所以雅各书是垃圾书型，啊，雅各书就不该存在。如果你们听到这样的言语，该怎么办？请删掉这个人所有的东西，不要再关注他。无论他说的多么有理，就像刚才我所说的，我跟你们讲的那个家里人犹大那个事儿有理吗？好像听起来很有道理啊，那总得有人卖耶稣吧？要不他怎么上死上十字架死呢？你甭管别人怎么上十字架，你就不该以这个为借口去犯罪呀、啊，对不对，弟兄姊妹？所以这些是不正确的，不管他听起来多么的合理，他是不符合圣经的。今天。圣经是圣灵所漠视的，我们没有任何人有资格增加一卷书或者减掉一卷书了。阿门。第四个来分享，你要看圣经是一个整体。什么叫整体呢？六十六卷书是一个完整的整体，不要把它分开，拿出其中一卷书来看。你要从整个上面去看整本圣经。最怕的是我们断章取义，弟兄姊妹，断章取义是什么意思呢？拿出其中一节话语，然后造成一个教义或者一个教派，这都是非常危险的。那么今天有很多人是这么来看圣经的，他们喜欢圣经里边所提到的那些祝福的章节，他们很喜欢圣经里面所提到的神爱他们的章节，他们却非常讨厌神要审判罪人的部分。那弟兄姊妹，这些事情我们是不是都要相信？你不能把其中的一部分删减掉啊！你绝对不能说：“哎呀，因为神老是审判人，我不喜欢读出埃及记。”那我不喜欢读那个呃启示录里面的那个事儿，那神杀了那么多的人。你要记得，神是公义的，神是恩典，这是他的属性，他的属性也是完整的一个整体。哪、啊、们，公义和恩典从来都是连接在一起的。如果我们在恩典当中失去了公义，这个恩典就是假的。弟兄姊妹，今天你要相信圣经是一个整体，那就是里边你喜欢的也好，不喜欢的也好，你都得接受。这句话的意思是什么呢？不能挑拣自己喜欢的部分，把其余你不喜欢的把它抛弃掉。不相信，这些都是错误的观点。弟兄姊妹。我再一次强调一下，圣经当中没有一句是废话。能够写在那上面都是对我们有益处的，你不要觉得说这个啊，这个神这样写太可怕了，我要把它删掉。你等于说你要废掉神的话语。比如说，今天我给你们打个比方来讲啊，你们来分辨一下异端。有一些人说了，今天我们在恩典之下，所以神是慈爱的神。是充满怜悯、充满恩典的神。那圣经里面所记载的地狱啊，那是不存在的。那就相当于说，家长对待孩子所说的，孩子这会闹腾，所以家长说：“别哭了啊，再哭有狼过来把你吃了。”实际上呢，根本没有狼。所以啊，圣经里面所提到的那些地狱啊，也是不存在的。那是神呢、啊，为了让我们听话吓唬我们的，正确吗？有理吗？听起来好有道理啊，我们竟然无言以答，说的好有道理啊，但是道理不代表是真理，这一点大家一定要清楚啊。圣经里边的地狱是不是实实在在,在的存在？实在到什么程度？就如同天堂是实实在在存在一样。如果你要问我，将来的天国实在到一个什么程度呢？看现在这个世界，将来的天国就实在到这个程度，只是呢，里边所有的一切物件都变成永不朽坏的，就这点区别。其他的，你的感官，你的视觉。你的味觉都是存在的。耶稣复活以后是不是这个样子？他能不能吃东西？哎，能吃东西。你不能说了，哎呀，耶稣吃东西不吃东西有什么区别？是，你确实可以看作他不吃东西也不会死，但是他吃东西也不能说他没有味道。耶稣吃鱼给他们看，就证明确实可以吃的。阿门。那是我们将来复活之后的样子，弟兄姊妹。这你要确信，这些事情都是实实在在的存在的。阿门。当你如此相信的时候，你就可以对神的应许完全的相信，不怀疑的。那如果有人说神就是慈爱的，所以地狱不存在，你遇到这样的事情呢？远离这个人和他所有的教导。你如果跟随他，你会受亏损的。比如说，今天有一些人讲了啊。耶稣就是十一，你们知道十一吗？十一奉献。牧师讲了，耶稣就是十一，所以你们不用献十一十分之一。如果你献了十分之一，你就是把自己带回到律法的咒诅之下。因为耶稣是我们的十一，所以我们什么都不要做了。过一会儿给大家分享这个啊。你要知道，确实有很多稀奇古怪的教义已经产生出来了。那么你要用圣经来分辨。阿门。如果我们的圣经都可以随意的删减。那你的信仰的根基在哪里呢？这是很危险的。所以说，任何时候，如果有人讲的东西跟圣经是违背的，你就千万不要信。提摩太后书第三章十六节，圣经都是神所漠视的。这个都是是指六十六卷所有的都是神所吹气的、所认可的。阿门。后面是什么呢？与教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益的。我把这些经文呢，给大家分享出来。首先是教训，这里的教训你可以称之为教义。圣经里面有很有很多的教义。什么叫教义呢？就是概念性的东西，基础性的东西。比如说，因信称义的教义，那就是信就得救，其他没有其他的条件了。这是不是属于教义的部分？任何人不可以更改的东西啊，这是概念性的东西。教义还有呢？得赏赐的教义，比如说今天你因为耶稣的缘故，你帮助了人，帮助了教会，或者说，呃，怜悯的某个人去做了一些善事，这些呢，神将来一定要给你赏赐的，这是属于赏赐的教义。阿门。任何人都是平等的啊。其次是督责，什么叫督责呢？当你有了错误的行为的时候，神就借着他的话语来修正你的行为，要你。回归到真理当中，所以后面说了“使人归正”，就是今天让你从错误的信里边归回，回到真理当中，这叫使人归正。教导人学艺也是啊，教艺的部分都是有益的。好，那现在我要告诉你的是，新约里边的书信基本上都是这个排列的顺序。书信啊。我们用保罗的书信来举例子，你们看一下啊，《罗马书》《格林多前后书》《加拉太书》，按上面的那个顺序来说，教训、督责、使人归正。那么，《罗马书》是属于什么部分？教义的部分，对不对？所以今天你去读《罗马书》，会里面反复的提到因信称义、律法、恩典、律法、恩典。我们不在律法之下，我们在恩典之下，好像是反反复复说的啰里啰嗦的，那是要告诉你因信得救的教义。教训之后是什么？督责啊！罗马书后面是什么？哥林多前后书很好。如果你们读过哥林多前后书，你知道里面讲的是什么？哥林多人有很多错误的行为，比如说他们拉帮结派，互相攻击，弟兄跟弟兄告状，还告到不信的人面前，啊，教会里一一片混乱。吃圣餐的时候呢？当然是谁想吃就吃。我来早，我就多吃掉，我恨不得把这剩餐吃光。后面的人都没得吃了。教会里边没有次序，什么意思呢？你台上人讲道，你在上面讲，我在下面讲。你如果告诉他，你说请安静，你谁呀、啊？我也是神所立的仆人。你讲为什么我就不能讲啊？教会里边呢，格林的教会已经出现这些问题，了，谁都不服气，谁都觉得自己很了不起，是不是他们有了错误的行为？那么他们这些错误的行为是什么导致的呢？错误的性，所以督则是要告诉你们，你们今天错了，所以你们需要回归到神的话语当中来。保罗在哥林多前后书里面是不是就劝勉他们说你们错了？是不是你们错了？所以告诉他们你们这个是有问题的。到加拉太的是是不是属于使人归正的部分？哥林多前后书讲的是哥林多教会很多错误的行为。那么他们真正的问题是什么呢？是信错了。所以到加拉太书的时候，那真的是恩典与律法的对决，非常明显的对决。所以加拉太书里边就提到说：“无知的加拉太人呢，你们是靠着圣灵入门的，那你还要靠着肉身去成全吗？”这些是不是都在强调他们教义的部分？就是信错了。但是你看保罗非常。严肃地对加勒泰人讲：“信错了，后果有多可怕呢？不得救。那如果行为错了呢？顶多是有点损失。行为改好，他还是他仍然是得救的。行为只要一改正，他就有赏赐，对不对？如果信错了，你就不得救了，那才是危险的呀。所以弟兄姊妹，错误的教义比错误的行为更可怕。今天我要告诉大家的是。”一定要信正确了，你如果信错了，你又怎么能够行正确呢？信错了，你怎么也活不正确的呀？所以保罗呢，在对迦太人说啊，你们觉得你们自己已经得救了，你们觉得你们需要摩西的律法，实际上你们需要的是圣灵。前面提到说肉体情欲所结的果子，后面提到圣灵所结的果子，是让他们重新回到圣灵里边和正确的信。看到这个顺序了吧？好，以弗所书。重新又回到了教义里边。以弗所说是教训，腓利比书是督责，格罗西书是使人归正。这些顺序是谁排列的呢？圣灵。所以很多圣经东西一旦通了之后啊，非常的有意思。以弗所说里边提到我们与耶稣同坐、同为王，全是教义，关于婚姻的、关于教会秩序的，包括我们今天要安息，那都是神告诉你，你已经是什么样子了。还有包括属灵的征战，这都是属于教义的部分。再后面是《腓立比书》，就是为了纠正他们错误的行为而写的。之后是《格罗西书》，啊，因为他们有很多人已经偏向了诺斯底主义一端，信奉了诺斯底主义教派。他们一旦接受了诺斯底这些错误的教义的时候，是不是整个行为就完全错了？这些人就不得救了。所以保罗在《格罗西书》里边非常严肃的。归正了他们所信的，那么剩下的数卷呢？你们自己回去对照。圣灵就是这么的奇妙，他是要告诉我们，每一卷书它里边写的和针对的对象都是不同的，但是没有废话。阿门。十七节，题目太后书第三章十七节，叫属神的人得以完全预备行各样的善事。好，弟兄姊妹。圣经里边、旧约里边写了世界的来历，写了以色列百姓的失败，写了耶稣基督的拯救，写了很多音性称义的教义，写了你在天上有属灵的祝福，写了今天耶稣已经为你成就的呃美好的工作。写这些的目的是为了什么？如果你仅仅信耶稣只是为了得救，其实太啰嗦了，完全不用写这么多的。到底的目的是为了什么呢？有一些人说，我们就应该活在天上，我们在地上的事情不要去管。你穷一点就算有病，这都不要紧。我们应该把目光放在天上，看起来好像是正确的，好像挺有道理。可是，在生活当中，你不是现在活在天堂里边，还没到那时候呢。你的生活是实实在在的。很多人缺乏了这一点，就是把他所听的道跟生活进行调和，所以他们很疑惑说，说恩典是错的。不是这个道理是错的，是你没有信正确。这里面说的非常的清楚啊，叫属神的人得以完全。最后是什么？预备行各样的善事，是不是你活出来的部分？知道多少恩典毫无用处，你知道那么多有什么用啊？可以让你得救是，可是你的生活是不是实实在在,在要活出来的部分？你把这个教义，把这里些真理领受下来，活出来给别人了，证明你确实已经满了。如果你自己都没有，你拿什么给别人呢？所以这里的完全是指什么呢？你透过这些因信称义的这些教义，透过以色列百姓的失败，透过耶稣所做的工作。让你知道你是得救的人，让你知道你已经拥有了神的祝福，让你知道你身上有属灵的权柄，让你知道你已经胜过魔鬼的一切诡计。你知道你是完全的，在属灵里边，你是不是完全的？是完全的。可是你完全的人，你之后要干什么呢？很简单，预备行各样的善事。但是不能倒过来啊！你不是靠着做善事得救。而是你得救之后，你认识到了基督的美好，你活出来基督的美好，彰显出来的样式就是做善事，阿门。像耶稣一样去爱人、帮助人、安慰人、造就人。我们看看耶稣自己，《使徒行传》第十章三十八节，神怎样以圣灵和能力高拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方行善事。你好，防被魔鬼压制的人，因为神与他同在。耶稣是不是完全的？他为什么传福音给我们？其实是让我们得着这个生命，像他一样活在这个世上，周流四方，行善事，然后使用权柄，对吗？这、就是圣灵跟他同在以后，这件事情是不是实实在在的？你不能说，嗯，耶稣赶了那个鬼，那不一定是真鬼，也许是假鬼呢。如果你连这个都怀疑，那你。先想一下，你所信的是什么？这些是实实在在的。你如此相信，你也有这个能力，你也可以活出来这方面的生活。阿门。再看一段经文，《格林多后书》第九章八到十节，一起来读一下：神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。如经上所记，他施舍钱财，周济贫穷，他的仁义存到永远。那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子。他们，这是保罗给哥林多人的督责，就是他们在这方面错了，他们的行为错了，所以保罗要告诉他们要归正你们的行为。那现在你们愿意不愿意，神把各样的恩惠都给你呢？多多的加给你们呢？好，你要知道目的是为了什么？如果神今天让你得到这些恩惠，都让你变成貔貅了，光吃不拉，没有屁股眼儿。世人都喜欢这个东西，他们希望神也是这样给他的，不断的给他，不断的给，不断的、啊、自己不忘说留一点可是神是怎么做的？神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足好。逗号后面是什么？能多行各样的善事。阿门。你们愿不愿意行善事呢？你要记得，当你有愿意的心的时候，神就能够把你这个愿望实现，让你有能力去做善事。这是神要赐给我们这些的目的。你明白那么多的教义，明白耶稣爱你，明白耶稣在十字架上跟你所说的，最后都要归到这里来，就是要行各样的善事。因为我们面对的是人，这个人他看不见神，但他能看见我们，透过我们能彰显耶稣的荣耀。第九节说，如经上所记，他施舍钱财，周济贫穷，他的仁义存到永远。属灵里边，你已经知道，你已经得着了，所以你乐意去周济穷人。谁说我嫁给你？当你嫁给穷人的时候，你乐意给周去的神说你的仁义又存在天上，是不是神要借着事情来祝福给你，让你在天上留下永久的财富？第十节，那赐种给撒种的，赐粮给人吃的。并多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子，这是双倍的祝福，一个是地上的，一个是天上的。阿门。那有人说了，今天病得医治，呃，魔鬼，我能够伸手用耶稣的权柄把这个魔鬼移走，能够让疾病得医治。可是我的财富怎么翻转呢？很多人在这方面不知道怎么办，他们也相信神是要赐给他们祝福的神。真是乐意他们富足的神，可是怎么样翻转这个呢？你们知道这是最简单的吗？特别的简单，几乎所有人都可以做到的信心。今天让你去伸手为一个某一个人祷告，让他得医治，你可能说我不敢，我没有那么大的信心。但是这个财富方面，神可以给你这个，是非常的简单，简单到什么程度呢？很简单啊！你要知道是神加给你撒种的种子，现在你所拥有的财富是谁给你的 ？OK。当你有一个愿意给出去的心的时候，神会把心的给你，就这么简单。那么归根到底是什么意思呢？十一奉献，就一句话。有的人说了，啊、呃，这个事情比较难，这个对我来说比让我生命得救还难呢。是，我知道你们挺难的，但是你知道吗？当你凭着信心踏出这一步的时候，你在这方面确实会被神反转。今天有个姊妹还给我做这么个见证。大约也就两三年的时间，他从起初一个月一千，到现在一个月两万。今天早上他跟我分享说：“他说任教师，我没有别的秘诀，我就是相信，我相信神会翻转我的财务，而我也乐意去见证他。所以，当我收入一千的时候，我拿出了一百，然后放在教会当中。后来，真的，他说我的业务是越做越大，我不知道这些人从哪里冒出来的。然后呢？”后来到神到亿万的时候，我也能拿出去。我知道这是神的。每次当我去奉献的时候，我知道我手里的一切财富是神的，是他在赐福给我。他说我过去没有奉献的时候，我觉得老是我自己在做的。他说现在我知道这是神在做的。结果神让我越来越多，越来越多。我说其实我们传道人一直在讲这个真理，可是在这个时候信徒们的神经嘣就绷紧了，不行，我得算一下账。嗯、呃，我要是给出去的，我会越给越少。你错了，你不给出去的时候，你才会越来越少，因为你是靠自己在守着这些东西的。当你给出去的时候，你真的就释然了，你真的就放松了，因为你知道神掌管着一切。哥罗西书第一章九到十节，因此。我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意，好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神。哥洛西书是反过来了，今天你们在一切的善事上结果子了，你们对神会越来越知道。就像刚才我跟你们讲的那个姊妹，她说：“哎呀，我没想到神这么爱我呀！我何德何能呀？神能够如此的赐福给我，是不是在这件事情上，在他财务倍增的这件事情上，他又看见了神的荣耀，他又对神产生了敬畏的心。这就是我们现在圣灵所说的啊，多多的知道神，他就结出来这个意义的果子了。叫你们凡事充足。所以现在你知道吗？那个姊妹说了，别人有问题，我特别乐意帮助他的。”因为我知道神会给我更多的种子，阿门。如果有一些人讲耶稣就是十一啊，所以你们也不用做这个事情了。听起来刚好符合我们的口味，可是知道吗，弟兄姊妹？我相信历代以来，传道人在台上一定会讲到十一奉献，但是并不是所有人都能相信的。那些聪明的，就是那个上面加上引号的聪明的，到目前为止真正翻转的没多少，反而是那些相信的人。很多的见证已经出来了，在你们中间做的就有很多啊。所以现在我要告诉你们，如果你在财务上去想被神翻转，向神祷告这方面的信心，给你看见，很简单的，就是属灵里面的祝福你要用出来的部分。阿门。神那么说，你又如此相信好了，不要废掉神的东西，弟兄姊妹，你一定要把它废掉了，你就得不着这方面的祝福了。最后我们看段经文。使徒行传第一章第八节，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚，直到地极，做我的见证。我们今天为什么有底气给别人做见证呢？因为我经历过了，这叫见证。弟兄姊妹，我们见证不是骗别人，不是胡说八道，是把你亲身经历的告诉别人，让别人也如此去依靠耶稣。哈利路亚。那如果我今天我可以跟你们讲啊，你们不用奉献，耶稣就是你们的十一，什么都不用做了，就等着天上掉馅儿饼吧。如果掉不下来呢？这很明显，这个是不符合圣经的，对不对？但是现在我跟你们讲的这一切，符合圣经吗？是不是刚才我们读的经文，是不是都是新约里边的？就看你能不能相信了。我只是告诉你，我的一切是这样被翻转的，每一年都会有被翻转的人，财务方面、身体方面。很多方面的人际关系方面的倍增，呃，翻转等等都可以，你相信吗？这些在圣经当中里边都有记载，你看到了，如此相信并且持守，你就会看到这个结果，这是神给你的祝福，领受了，然后就活出来吧，阿门。那比如说，今天你想在财务上翻转的话，其实也很简单，你相信。在属灵里边，神已经把祝福给你了。然后你说：“主啊，你赐福我今天手中所做的。无论你是打工，你是做生意，或者说你去公司上班，记得你是祝福的管道。神借着你的口，借着你的手赐福给你，就像以撒一样。圣经让神对以撒说：‘你不要离开基拉尔，你就在这个地方撒种。’可是那个地方是个饥荒之年，你是不是要凭着信心来撒种？”那是神的话语给你了，你可以说那是神的话语淋到你身上了。别人都很聪明，都不撒种，你要不要撒种呢？这是需要极大的信心来做的，因为这个年头当中，你撒下去可能颗粒无收，种子也赔进去了。我们很多人担心，不就是因为这个了吗？我越给越少，本来我现在就缺钱，你还让我奉献给教会，我不是越给越少了吗？你错了，这就像以撒一样，你凭着信心撒种之后，那一年你会看到百倍的收成。可是，在这个时候，很多人的信心巨大，说什么呢？耶稣一切都成了。我不用撒种了，不管你今天信心多大，你可以试一试。如果你是种地的，该播种的时候你不播种，你就天天在家里跪着祷告，把膝盖跪烂了。到夏天的时候，人家割麦的时候，你也不会有任何收获的，是不是这样的？违背了神的法则。所以今天我希望大家明白真理，把它活出来，然后神要借着你去行各样的善事，让世人看一看，几乎不是矮矬穷的一群人，是世界的领航者。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天来帮助我们，让我们在你的话语上证实的相信我们自己，确信你的话语是真的。没有人有资格减去你的话语，或者增加你的话语。我相信圣经是完全的，是完备的，能够改变我的生命，也能改变我的生活。我愿意在这一周当中经历你的大能，请你带领我。感谢赞美你，祝福今天所有听到的弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。